Kính chào quý thính giả nghe đài của Radio Thời sự trên kênh Trí thức VN. Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài viết của Tào Trường Thanh. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả. Tại sao Nhật Bản không có cơn bão cánh tả kiểu Mỹ? Tại Hoa Kỳ, quốc gia thiết lập một hệ thống dân chủ đầu tiên trên thế giới, thịnh vượng nhất, bắt mắt nhất, đáng ngưỡng mộ và khao khát nhất. Phong trào người da đen đáng sống được đánh dấu bằng việc đánh đập, đốt phá và cướp bóc lại diễn ra gần một năm. Sự tra đạp của phong trào này đối với luật pháp và đạo đức của nhân loại là điều không thể dùng thứ đối với bất kỳ xã hội nào có nền văn minh cơ bản nhất. Nhưng cảnh tượng xấu xí này đã xảy ra ở Hoa Kỳ, nơi được cho là chuẩn mực của nền văn minh nhân loại. Nguyên nhân sâu xa phía sau là sự điên cuồng của phe cánh tả. Hơn nữa, sự điên cuồng này đang phá hủy truyền thống của Hoa Kỳ, thậm chí cả lịch sử Hoa Kỳ. Năm 1620, chiếc tàu Mayflower gồm toàn những người thánh giáo đổ bộ vào Hoa Kỳ. Họ đã mở ra một nền văn minh mới, coi trọng pháp quyền, bầu cử, cơ đốc giáo, nhấn mạnh quyền cá nhân và luân lý đạo đức, đồng thời đặt nền móng cho các giá trị của Mỹ. Nhưng hiện giờ, Đảng Dân Chủ phe cánh tả muốn đổi năm 1620, biểu tượng đại diện của Hoa Kỳ, thành năm 1619. Họ nói rằng người da đen đã bị bán sang Bắc Mỹ trong năm này, đánh dấu sự bắt đầu của chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ. Nạn buôn người và nô lệ là những sai lầm trong lịch sử, nhưng chúng hoàn toàn không phải là nền tảng của việc thành lập quốc gia, cũng không phải là những giá trị mà Hoa Kỳ tôn vinh. Từ việc thay đổi năm bước ngoặt năm 1620 này, phe cánh tả muốn lật đổ lịch sử. Họ tẩy não học sinh tiểu học bằng cách cho chúng tự do lựa chọn việc chuyển giới, không còn danh sừng nam nữ, mà chuyển sang những từ trung lập, không phân biệt nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ, vân vân nhằm cải cách xã hội toàn diện và phá hủy Hoa Kỳ từ nền tảng cơ bản nhất. Nhìn lại các nền dân chủ toàn cầu ngày nay, hầu như tất cả chúng đều bị tàn phá nghiêm trọng bởi những lời ngụy biện của phe cánh tả ở một mức độ đáng kể, từ việc chính trường bị phe cánh tả chiếm lĩnh, đến xã hội cũng bị hệ tư tưởng phe cánh tả xâm nhập. Chỉ có Nhật Bản là nơi trói lọi duy nhất, vẫn ngoan cường giữ vững truyền thống và những luân lý giúp nhân loại sinh tồn. Nhật Bản là một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ, hệ thống dân chủ của họ vẫn được thiết lập dưới sự chiếm đóng của quân đội Hoa Kỳ. Vì sao Nhật Bản không thể tưởng tượng nổi kiểu cướp bóc như phong trào người da đen đáng sống? Một số người có thể nói rằng đó là bởi Nhật Bản là một quốc gia có chủng tộc đơn nhất. Tuy nhiên trong lịch sử, Nhật Bản cũng chưa bao giờ trải qua những biến đổi xã hội chấn động như cách mạng Pháp, cách mạng tháng 10 của Lenin và cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông trong lòng dân tộc mình, bởi nền văn hóa độc đáo của Nhật Bản đã ước chế những cơ chế xã hội xấu xa. Dụ trí quan, một nhà văn Trung Quốc từng sống ở Nhật Bản nhiều năm và hiện đang sống tại Ireland, đã phát hiện ra rằng thành công của Nhật Bản dựa trên việc học hỏi từ phương Tây, hệ thống dân chủ vân vân về phần cứng, nhưng lại giữ gìn truyền thống của riêng mình, văn hóa xã hội vân vân trong phần mềm. Vậy những cơ chế nào đã làm nên sự độc đáo của Nhật Bản ngày nay? Dưới đây là một vài biểu hiện dễ nhận biết bên ngoài. Một là giáo dục. Ngay từ năm 1868, trong thời kỳ minh trị duy tân, cải cách minh trị tại Nhật Bản, một đạo luật đã được ban hành. Đạo luật này quy định rằng các trường tiểu học phải thực hiện giáo dục bắt buộc 4 năm, sau đó thời gian được kéo dài lên thành 6 năm và 9 năm. Ngay khi cuộc cách mạng tân hợi năm 1911 tại Trung Quốc kết thúc triều đại nhà Thanh, tất cả người Nhật dưới 30 tuổi đều được học hành và không bị mù chữ. Năm 1949, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập, tỷ lệ mù chữ vẫn cao tới 80%. Năm 1977, khi kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục, 30-40% đến thanh niên Trung Quốc vẫn chưa biết chữ. Các cuộc cách mạng nổi dậy ở Pháp, Nga và Trung Quốc đều sử dụng những kẻ vô sản lưu manh, những người tham gia hầu hết không hề biết chữ và dễ bị Rospier 
Lenin và Mao Trạch Đông xúi dục và lừa gạt. Nơi nào có nhiều người mù chữ, nơi đó sẽ có nhiều người nghèo. Những kẻ lưu manh vừa ngu ngốc vừa xấu xa như AQ trong các tác phẩm của Lỗ Tấn cũng sẽ sản sinh. Trước ba cuộc cách mạng ở Pháp, Nga và Trung Quốc, ba quốc gia này đều có tầng lớp dân nghèo than khóc và bất mãn, như những quan sát và mô tả một cách chính xác của nhà văn người Anh Dickens. Họ đã trở thành đối tượng bị các nhà cách mạng xúi dục và dựa dẫm. Do đó, lời tiên đoán của Marx rằng, chủ nghĩa cộng sản sẽ xuất hiện đầu tiên ở các nước tư bản phát triển đã hoàn toàn không linh nghiệm. Cách mạng đã xảy ra đầu tiên ở Nga và Trung Quốc, nơi có nhiều người nghèo nhất. Người nghèo coi cuộc cách mạng như một lễ hội hóa trang, vì họ không có gì, nên cũng không có gì để mất nếu thất bại. Nhưng nếu thành công, họ lại có thể đánh đổ thổ hào, chia ruộng đất và đứng lên cầm quyền. Vì vậy, trình độ học vấn phổ thông ở Nhật Bản đã giảm thiểu việc sinh ra những kẻ vô lại. Coi trọng đạo đức và luân lý là điều cốt yếu trong văn hóa Nhật Bản. Hai là truyền thụ các giá trị truyền thống cho trẻ em ngay từ khi còn nhỏ, mà cốt lõi là đạo đức và luân lý. Đây cũng là giá trị cốt lõi của văn hóa Nhật Bản. Nhật Bản từng có một trang sử đáng xấu hổ về cuộc chiến tranh xâm lược trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng giá trị của đạo đức và luân lý đã đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong lịch sử lâu dài của Nhật Bản. Đó là lý do tại sao lại có một đất nước Nhật Bản trọng lễ nghi, với xã hội ổn định, an ninh công cộng tốt, kinh tế giàu có và một nền chính trị dân chủ. Ngay từ bậc tiểu học, người Nhật đã dạy con em mình biết tự lập, tự chủ và tự chăm sóc bản thân. Họ nhấn mạnh những hành vi và đạo đức cơ bản như tôn sư trọng đạo, biết ơn, siêng năng, sạch sẽ. Ví như, trẻ em phải cảm ơn giáo viên khi lớp học kết thúc. Cảm ơn đầu bếp trước khi giờ ăn trưa và tự mình kéo chiếc xe chứa cơm hộp, trẻ cũng sẽ tự mình phân phát thức ăn. Hơn nữa, giáo viên và học sinh sẽ dùng bữa cùng nhau, cơm và canh đều giống nhau, ngay cả thấy cô hiệu trưởng cũng vậy. Sau bữa ăn, các em rửa dọn hộp cơm, phân loại rác, quỳ xuống lau sạch sàn nhà và ghế ngồi, mọi thủ tục được hoàn thành trước khi bữa trưa kết thúc. Không thể phủ nhận rằng, việc giáo dục và đào tạo một người nhận được khi còn nhỏ thực sự có thể ảnh hưởng đến đạo đức suốt đời của người đó. Người Nhật không tiến hành tẩy não tư tưởng đối với trẻ em thời thơ ấu, mà đào tạo phẩm hạnh cá nhân của chúng. Đó quả thực là điều vô cùng trí huệ. Một chuyện nhỏ khác cũng có thể thấy được sự tinh tế trong việc định hình tính cách của người Nhật. Với phần cơm còn thừa ra sau khi chia xong, bọn trẻ sẽ bốc thăm, ai thắng, cơm sẽ thuộc về người nấy. Điều này cũng rèn luyện tính công bằng khi trẻ dám đặt cược và chấp nhận thua cuộc. Người Nhật ngưỡng mộ kẻ mạnh, nhưng nếu thua thì trong tiềm thức của họ sẽ là việc giành lại chiến thắng trong lần sau chứ không phải ghen tị với người thắng cuộc và ôm tâm oán hận. Nhật Bản bị Mỹ ném hai quả bom nguyên tử vào hoàn toàn thua Mỹ, nhưng Nhật Bản lại là nước thân cận với Mỹ nhất và không mang tâm thái mình là người bị hại. Nhưng Trung Quốc được Mỹ giải phóng trong Thế chiến thứ hai, cả nước từ trên xuống dưới lại chửi bới Mỹ hết lời, đúng là khác nhau một trời một vực. Tóm lại, người Nhật biết phân biệt tốt xấu, ai giỏi thì học hỏi người đó, ai xuất sắc thì tâm phục người đó, những người không biết phân biệt tốt xấu chỉ có thể là những kẻ vô lại. Trẻ em Nhật Bản tự mình xách ba lô đến trường thay vì được bố mẹ đưa đón. Ngay từ nhỏ, chúng đã được rèn luyện tâm lý bình thường, tự lực, tự cường và sinh tồn bằng chính sức lực của mình. Vì vậy, xã hội Nhật Bản chưa bao giờ chứng kiến kiểu nghèo đói thê thảm như trước khi cách mạng Pháp bùng nổ hay sự đối đầu nghiêm trọng giữa người giàu và người nghèo trước của cách mạng Nga và Trung Quốc. Thậm chí ngày nay, hai tầng lớp nghèo nhất và giàu nhất của Nhật Bản, mỗi tầng lớp chỉ chiếm chưa đến 5%, trong khi tầng lớp trung lưu chiếm tới 92%. Tầng lớp trung lưu về cơ bản đều tự lực để tạo ra của cải và hành vi của họ phù hợp với luân lý hơn. Vì vậy, những cảnh hỗn loạn như cách mạng Pháp, cách mạng Nga, cách mạng Trung Quốc và phong trào người da đen đáng sống của Mỹ cũng như những động thái điên cuồng của phe cánh tả nhằm biến đổi toàn bộ hệ thống giá trị xã hội không thể xảy ra tại Nhật Bản. 
Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến phe bảo thù Nhật Bản, chính xác là những người bảo lưu và gìn giữ truyền thống, đã nắm quyền 60 năm trong 66 năm qua, kể từ khi Đảng Dân Chủ Tự Do được thành lập năm 1955. Bởi đại đa số tầng lớp trung lưu tin vào các giá trị truyền thống, họ đương nhiên sẽ có xu hướng ủng hộ chính đảng thuộc phe bảo thủ. Đây là lý do cơ bản khiến phe cánh tả và đảng Cộng sản không thể khoa trương tại Nhật Bản. Đảng Dân Chủ phe cánh tả của ông Biden đã đánh cắp cuộc tổng tuyển cử Tổng thống, thúc đẩy hôn nhân đồng giới, chuyển giới, không phân biệt nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ, hợp pháp hóa ma túy, suốt ngày cung cấp tiền cho những người há miệng chờ sung, vân vân. Những việc này căn bản không thể diễn ra tại Nhật Bản. Bất kỳ đảng chính trị nào dám hô hào những điều này thì chính là tự sát chính trị, họ sẽ bị nhấn chìm bởi những lá phiếu của người dân. Thứ ba là Nhật Bản không những chưa bao giờ có một tầng lớp nghèo khổ lớn đến mức than khóc và bất mãn, mà còn có một nền văn hóa biết xấu hổ. Văn hóa biết xấu hổ, coi trọng nhân phẩm, pháp quyền, lễ nghi, vậy nên sẽ không tạo ra một nhóm khổng lồ nhận trợ cấp của chính phủ và ăn bám tiền thuế của người khác như Hoa Kỳ. Khi ông Obama, một người nhiệt thành với chủ nghĩa xã hội vừa lên nắm quyền, 24 triệu người đã được nhận trợ cấp tại Hoa Kỳ. 8 năm sau, khi ông từ chức, con số này đã tăng lên 47 triệu, gần như gấp đôi. Hiện giờ, khi ông Biden lên nắm quyền, số người nhận phúc lợi xã hội đã lên đến 60 triệu. Hoa Kỳ có dân số 330 triệu người, tương đương với trung bình cứ 5 người Mỹ thì có một người hưởng phúc lợi. Những người không tự mưu sinh bằng chính đôi bàn tay của mình sẽ dễ trở thành những bệnh nhân có tâm lý không lành mạnh vì luôn nghĩ rằng họ là nạn nhân. Những bệnh nhân này không thấy xấu hổ khi sống dựa vào phúc lợi xã hội. Trong văn hóa Nhật Bản, không có quá nhiều người lười biếng và không biết xấu hổ như vậy. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các học giả Mỹ đã mô tả trong cuốn Hoa Cúc và Thanh Gươm rằng người Nhật có văn hóa biết xấu hổ, họ không phải thấy khó là lui, mà là thấy nhục thì lui. Điều này không hẳn chỉ là trọng thể diện, mà còn là sự tôn nghiêm, là ý thức danh dự mạnh mẽ. Mọi người đều làm việc chăm chỉ và không có một tầng lớp khổng lồ hưởng phúc lợi. Đây là lý do quan trọng khiến hệ tư tưởng của phe cánh tả Nhật Bản không phát huy tác dụng. Trong phong trào người da đen đáng sống ở Mỹ, nhiều thành viên là những người nhận trợ cấp mà không phải làm việc, vì vậy họ có thời gian, vì không cần phải đi làm và có tâm sức. Họ hưởng tiền thuế của những người làm việc chăm chỉ và bước ra đường phố đánh đập, đốt phá và cướp bóc để phô trương bạo lực. Nhiều người ở tầng lớp này vẫn không biết cảm ơn. Thay vào đó, họ ghen tị với tầng lớp trung lưu, những người giàu có và luôn không hài lòng với xã hội. Năm 1831, tác phẩm kinh điển Ban về nền dân chủ Hoa Kỳ do học giả người Pháp Tocqueville viết sau chuyến thăm Hoa Kỳ đã đề cập cụ thể rằng sự phát triển lành mạnh của Hoa Kỳ, một quốc gia mới thành lập, là nhờ không có một tầng lớp nghèo khổ nào đang than khóc và bất mãn như tại châu Âu. Người dân làm việc siêng năng và bắt đầu khởi nghiệp với lòng biết ơn và coi đó là một đức tính tốt để có thể trở nên giàu có bằng chính đôi tay của họ. Sự giàu có của Hoa Kỳ ngày nay lớn hơn nhiều so với thời đại Tocqueville cách đây 190 năm, nhưng điều này lại sinh ra một đội quân hưởng phúc lợi rất hùng hậu với hơn 60 triệu người, chiếm một phần năm dân số Hoa Kỳ. Đây không phải là sản phẩm của sự nghèo đói mà là sản phẩm của việc thúc đẩy các chính sách xã hội chủ nghĩa và đúng đắn chính trị mà phe cánh tả theo đuổi. Đây cũng là một biện pháp đưa các chính trị gia phe cánh tả sử dụng nhằm thu hút phiếu bầu. Quân đội hùng hậu hưởng phúc lợi này là nhóm có tâm lý không lành mạnh nhất. Họ rất dễ trở thành con mồi cho những kẻ kích động thuộc phe cánh tả. Nhật Bản không có nhóm người như vậy. Đây là một trong những lý do quan trọng nhất khiến phe cánh tả không có thị trường ở Nhật. Người dân Nhật Bản nói chung đều cần cù, nỗ lực, coi trọng truyền thống, tuân thủ đạo đức, luân lý, biết xấu hổ và luôn cố gắng không xúc phạm hoặc làm phiền người khác. Điều này đã khiến các phong trào man dợ trái luân lý, phản tôn ti trật tự như bài xích truyền thống, con cái tố cáo cha mẹ, học sinh đầu tố giáo viên trên quy mô lớn như trong cuộc đại cách mạng văn hóa tại Trung Quốc không thể xảy ra tại Nhật Bản. Nhật Bản cũng không có những biến động và bạo loạn điên cuồng trong toàn xã hội như cuộc cách mạng Pháp, 
việc lật đổ hệ thống giá trị xã hội của người da đen Hoa Kỳ và những người phe cánh tả là hoàn toàn không thể thực hiện được tại Nhật Bản. Bởi truyền thống của Nhật Bản là không quan tâm đến những biến đổi mạnh mẽ của xã hội, mà là thực hiện cải cách dần dần một cách tự nhiên như ông Hai Kê nhấn mạnh trong trí thức và chủ nghĩa xã hội hay công trình xã hội lẻ tẻ như Popper đã chủ trương trong xã hội mở và kẻ thù của nó, chứ không phải là sự cải tạo xã hội tổng thể, đập đi xây lại, long trời lở đất một cách toàn diện như các trí thức phe cánh tả luôn nhiệt thành thúc đẩy. Giới truyền thông Nhật Bản bị phe cánh tả thống trị tuyệt đối, tại Nhật Bản cũng có một lượng lớn trí thức phe cánh tả, nhưng bầu không khí văn hóa, định hướng giá trị và truyền thống pháp trị của toàn xã hội Nhật Bản đã hạn chế những người phe cấp tiến. Vì vậy, Cách mạng Pháp, cách mạng tháng 10 Nga, cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông, tháng 5 Thủy Triều Đỏ ở Pháp, cùng phong trào người da đen đáng sống, đánh đập, đốt phá, cướp bóc tại Hoa Kỳ khó có thể xảy ra ở Nhật Bản. Đây là điều may mắn cho Nhật Bản và cũng là một tấm gương cho Đài Loan, quốc gia hiện đang thiên tả nghiêm trọng. Đối với người Trung Quốc mà nói, dẫu chỉ còn một chút nhận thức cơ bản và biết phân biệt tốt xấu, họ cũng sẽ không đi theo chính phủ độc tái lưu manh trong thời loạn lạc, mà thành thật học hỏi nhiều đức tính của xã hội Nhật Bản. Nếu không, thì dẫu sau khi thể chế được dân chủ hóa, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện các phong trào thiên tả, mang đặc điểm lưu manh ở cấp độ xã hội. Quý thính giả có thể truy cập vào trang web tri thức vn.org hoặc tại ứng dụng mobile trí thức vn để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng trí thức vn. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại lời bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!